0: Mitől működhet jól egy családi vállalkozás, és mitől lehet sikeresen levezényelni egy generációváltást, egyben utódlást egy szervezetben? Egy hazai gyógyszeripari cég kapcsán nézzük meg, hogy hogyan lehet ezt megfontoltan, sikeresen végrehajtani, illetve hogy fiatal nőként hogyan lehet egy vállalkozást átvenni és tovább építeni. Mai vendégem Schneider Zita, a CF Pharma Kft. társügyvezetője. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Köszönöm szépen, szeretettel üdvözlöm a hallgatókat.
0: Kezdjük onnan, hogy a CF Pharma az egyetlen családi és magyar kézben lévő gyógyszerhatóanyaggyártó cég, amely egyébként idén ünnepli a 25. születésnapját. És mielőtt leültünk beszélgetni, én azon gondolkodtam, hogy sokan gondolják úgy, hogy ha egy fiatal a családi céget, a családi vállalkozást választja, akkor úgymond a könnyebb utat választja vagy járja. Hiteles választ viszont erre csak azt tud adni, ezt meg is tette. Tapasztalatot szerint ez. A a könnyebb, vagy inkább a nehezebb út.
1: Nem dolgoztam még soha máshol, úgyhogy nem tudom, milyen a másik oldal. Az biztos, hogy erre tudatosan készülni kell az én tapasztalataim szerint.
0: A kézbe könnyű egyik részről beleülni, másik részről pedig bizonyítani kell, gondolom. A rátermettséget, a szakmaiságot, a hozzáértést, az alkalmasságot, a hitelességet. Te ezeket mennyire élted meg?
1: Én azt gondolom, hogy minden generáció más, édesapám az élve meg kell haladnia az előző generációt, és nekem is készülnöm kellett erre a feladatra, és azt gondolom, hogy egyfajta dinamikus egyensúly, egy kölcsönös ráhatásban kiérlelni azt a fajta személyiséget, azt a fajta vezetői stílust, ami alkalmassá tett engem hiteles képviseletére a cégnek.
0: Volt egyébként a te utadban szerinted valami fajta előre elrendeltetés, tehát mondjuk te előre Lescsakoszt, vagy az édesapáddal előre lesakkoztátok, hogy te ezt a pályát választ, te ezt az utat járjad, mert egyszer.
1: Édesapámon azt gondolom, hogy volt ilyen fajta meggondolás. Én nagyon sokáig nehezen döntöttem ebben az irányban, rendkívül nehezen megfoghatón a komplexnek láttam magát a feladatot, és tartottam mindazoktól a akadályoktól, nehézségektől, ami, amik esetleg ugye az utamba kerülnek.
0: És egyébként volt valami más elképzelésed, hogy mi leszek, ha nagy leszek? Tehát, ha nem vegyész?
1: Ha nem vegyész, én mindig emberekkel szerettem volna foglalkozni, úgyhogy valamilyen humán feladat, valamilyen soft skill-t igénylő Gonalon mentem volna tovább, és azt gondolom, hogy ez az ügyvezetésben végülis mind a kettő együtt kell, hogy járjon.
0: Igen, tehát végülis akkor megtaláltad úgymond az utadat. Ha még visszatérünk a vegyész irányra, ez már akkor egy tudatos döntés volt, hogy akár akkor ez az irány lehet a te utat, hogy a családi vállalkozásban találod meg önmagad?
1: kémiában mindig jó voltam. <gül> Úgyhogy eléggé természetesen adódott a vegyészválasztás. Emellett az eltén végeztem, és utána, amikor a gyakorlatban elkezdtem a kémiával foglalkozni, először laboratóriumi asszisztensként mosogattam a lombikokat, titráltam, utána az üzemben technológusként nagy méretben végrehajtani a különböző szintéziseket. Akkor jöttem rá, hogy igazi erősségem leginkább az emberek, a kapcsolattartás, motiváció, hogyan tudom, ezt a fajta, Látottam Kapcsolatot, ami ugye a kémiában is megvan, azt az emberek szintjén is alkalmazni.
0: Ó, ez egy nagyon jó hasonlat egyébként, és ezt akartam kérdezni, hogy mi az, amit élvezel ebben a munkában, vagy élveztél akkor, amikor elkezdtél mondjuk üzemi technológusként dolgozni, és aztán később, ahogy haladtál felfelé a ranglétrán.
1: Mindenképpen az, hogy az alkotás öröme. Főleg egy kis cégnél, vagy egy kis- közép minden pozícióban, minden munkakörben azt gondolom, hogy, hogy nagyon nagy rálátás nyílik arra, hogy a többi mit csinálnak. Egyszerűen kis közösségként sokkal nagyobb feladatokat kell ellátnunk, mint mondjuk egy multinacionális cégnél, ahol mindenre külön gárda van. És ez a fajta rálátás megadja annak az örömét, hogy az a kis rész, amit én hozzátettem egy feladathoz, az milyen nagy egészé áll össze.
0: És hogyha már itt tartunk, és akkor szakmázzunk egy kicsit csak olyan szinten, hogy a hallgatók egy picit jobban megismerjék, hogy mivel foglalkoztok, érdemes lenne helyre tenni azt, hogy mi a különbség a gyógyszer és a gyógyszer hatóanyag között, mert hogy ti gyógyszer hatóanyagot készítetek.
1: Igen, ez nem annyira köztudomású. A gyógyszerhatóanyag maga az a jellemzően fehér por, amit utána a gyógyszerhatóanyaggyárak, mint mi, eladnak a gyáraknak, akik ebből elkészítik azt a gyógyszerkészítményt, ami tabletta, kapszula, szemcsepp, infúzió formájában, vagy a kórházakba, vagy a gyógyszertárakba kerül, és elérhető az emberek számára.
0: Tehát egy-egy hatóanyagról van itt szó. Szóval mi az oka, hogy ti kizárólag szintetizálható vegyületekkel foglalkoztok?
1: Hát erre van szaktudásunk. Alapvetően vegyész végzettségű a menedzsmentünk, alapvetően kémiai anyagokkal foglalkozunk, úgyhogy ennek a szaktudása van. Nálunk és ez amit élvezünk, és tudunk csinálni.
0: És akkor érdekes az a kérdés, hogyha már gyógyszerható anyagokról, illetve azoknak a gyártásáról beszélünk, hogy ezeknek a nagy része Kínában, illetve Indiában található. De azért az utóbbi években megfigyelhető, hogy van egyfajta, én nem minősíteni akarom, de egyfajta kiándulás azért, hogy milyen minőségűek azok az anyagok amelyeket előállítanak ezekben az országokban. Felértékelődtek ezáltal az európai gyártók?
1: Én úgy gondolom, hogy igen. Tehát amikor végül is eldöntöttem, hogy családi bátorításra, hogy megpróbálom az ügyvezetését a cégnek, és elvállalom ezt a nagyon szerteágazó feladatot, ez az egyik pozitív oldalon szereplő font volt, hogy nagyon jó most a trend. Az európai, és azt gondolom, hogy ebben azért a magyar leleményesség, a magyar gyógyszeripar mindig nagyon előkelő helyen szerepelt a világranglistán. Jó helyen vagyunk, jó időben vagyunk, és nagyon sok lehetőség nyílik Európa, Közép-Európa számára, hogy a gyógyszeriparban be tudjon jól ismét mutatkozni az indiai, ázsiai, kínai korábbi domináns pozíció után.
0: És egyébként erre a helyzetre hogyan készül fel egy hazai cég, vagy hogyan tudja megugrani azt, hogy ekkora országokkal, ekkora gyártókapacitással rendelkező országokkal versenyezzen?
1: Nagyon sok mindennek kell egy időben összeállnia. Rendkívül sok szervezési feladat, egy olyan fajta, azt gondolom, gondolkodásmódot kellett a cégben kialakítani, hogy mind a szükséges nyersanyagok, mind a szükséges berendezések, és azt gondolom, hogy leginkább a szakemberek ott legyenek, és egy irányba nézzünk mindannyian. Ez volt azt hiszem a legnehezebb, összeterelni mindent.
0: És akkor térjünk vissza hozzád, illetve a munkásságothoz. 17 éve dolgozol a családi cégben. Szó szerint, ahogy te is mondtad, végigjártad a ranglétrát az üzemi technológustól, most már egészen az ügyvezetőig. És 2010-ben pedig gyógyszerhatóanyag kereskedelmi céget alapítottál, ezt pedig a Patria Pharma. Mit adtak tapasztalatban a 2010-et megelőző évek, és mekkora változás volt a te életedben 2010-től?
1: 2010-et megelőzően pályakezdőként, friss diplomásként rácsodálkoztam a világra, hogy na hát így készülnek a gyógyszerhatóanyagok. Ilyen egy munkahely, az első munkahely. 2010-ben, amikor már saját vállalatom lett, megismertem a, egy vállalat működtetését kicsiben. Mit jelent az, hogy könyvelő, mit jelent az, hogy adózni kell, mit jelent az, hogy bankszámlanyítás, és egy csomó olyan dolog, ami egy vegyésznek azért nem mindennapos feladatok. Úgyhogy bele kellett tanulnom kism a menedzsment fogalmában. Hát és
0: a te aláírásod van ott minden papír alján, ami nem csak annyit jelent, hogy az ott egy aláírás, hanem felelősséget. Dolgozók iránt, anyagi felelősséget. Ezt mikor érezted meg igazán?
1: Ez 2010-ben. Tehát amikor a saját cégemet elkezdtem, a Pátria formát, akkor tudatosult bennem igazából, hogy ez most már nem csak vegyész vagyok, hanem most már egy sokkal nagyobb közösség számít rám és a munkámra.
0: Mekora közösségről, mekkora dolgozói létszámról beszélünk, akkor egyik és másik cég esetében?
1: Összesen, és még meg kell említenem egy harmadik céget is, a Betula Farmát, hogy az ott dolgozó kollégáim se érezzék kihagyva magukat, de összesen nagyjából 150-160-an vagyunk így együtt a Kén utca 5 alatti területen.
0: És akkor beszéljünk még egy picit a családról, mert hogy családi vállalkozás, és egy, volt egy fél is, hogy családi bátorításra vállaltad ezt a 2010-ben, ezt az ügyvezetői pozíciót. Ugye sok mindent hozunk otthonról. Mi volt, vagy mi most a te legfontosabb út?
1: Édesapámtól megtanultam a soha ne ad föl szemléletmódot. Az ő kitartása, az ő talán példanélküli leleményessége, az nagyon sok dolgot tanított nekem. Olyan példát adott, hogy a legnehezebb helyzetekben is arra tudtam gondolni, hogy ha édesapám 70 évesen meg tudta tanulni az Outlook kezelését, akkor én se akadhatok el egy ilyen problémánál. Édesanyámtól megtanultam az emberek, az emberi kapcsolatok fontosságát, hogy hogyan lehet szépen megbeszélve eljutni egy olyan közös döntésre, ami egy élet döntés, és nem egy, hát, hogy ezt az amerikai szóval hát mondják, egy top-down management. Úgyhogy ők kettőjük, aki azt hiszem, hogy, hogy hoztam, illetve hát a férjem, aki meg mindenben tényleg nagyon hálásan gondolok a családi oldalról rá, mert ő pedig az, aki, aki mindenben gyerekek körül, és háztartásban, és munkában, is, ő az a biztos erő az életemben. És ő
0: jogász, ha jól Igen, tudom. így van. Tehát ő egy másik vonalat képvisel. Egy Családi vállalkozás ugye sokféle utat járhat be, ahol mindig fontos az utódlás kérdése, és az, hogy milyen vezetővé válunk menet közben. Erre te mennyire készültél tudatosan? Hiszen sok évnyi munka, sok ember élete és megélhetése veszhet oda, ha nem jól csináljuk.
1: Én nagyon szeretek tanulni Úgyhogy az eltevegyész szakon, amikor végeztem, akkor hát igyekeztem mind a kémiában, mind a gyógyszeriparon belül azt a szükséges tudást megszerezni, hogy erre, erre felvértezve, erre a feladatra készen álljak, és 2017-ben felvételiztem az INSEAD-ra, és hát a legnagyobb meglepetésemre felvettek. Hogy a férjem mondta, az esélytelenek bátorságával indultam, és hát sikerült a felvételi. Bocsánat, amin... hogy
0: itt közbevágok, de miért Igen. volt ez ekkora meglepetés számodra? Kik kerülhetnek be oda?
1: Én nem voltam egy gazdasági ember és ez egy üzleti iskola. Inkább a szellemisége fogott meg a helynek, amit olvastam a honlapon, amit az ismerettségi körbe beszélgettem barátaimmal, és úgy éreztem, hogy én nagyon szívesen megpróbálnám, és nagyon szívesen kitekinténék egy kicsit a, akár a magyar, az európai gondolkodásmódból, és behoznék, saját magam megtanulnám, illetve hazahoznék féle olyan tudást, ami árnyalni tudja az itthoni gondolkodásmódunkat. És azt gondolom, hogy ezzel a felvételivel indult el igazából a tudatos készülés erre a pályára. Egy üzleti iskola nyilván a kapcsolatrendszeren túl egy olyan fajta tudást ad a vezetőknek, vagy a jövő vezetőinek, hogy megszereztem azt a fajta magabiztosságot, hogy azt tudom mondani, hogy van ötletem, mihez kezdjek.
0: És ha jól tudom, ott foglalkoztál az üzleti bukás lélektanával is. Így van. Miért?
1: 2014-ben egy nagyon, hát azt mondanám, hogy hullámvasút jellegű időszak történt a cégünk életében, és ezt követően felmerült, hogy esetlegesen csődvédelmet kell kérnünk, amit azt gondolom, hogy egy traumaként élt meg a, mind a vállalat, mind a családunk, mind édesapám, és tulajdonképpen résztvevőként ugye én is. És ezt szerettem volna feldolgozni, és ehhez kapcsolódóan választottam a diplomamunkámnak egy ilyen területet, ami egy azt gondolom, hogy nagyon kevéssé kutatott gazdasági, pszichológiai terület napjainkban, és nagyon sokat hozzá tud adni ahhoz, hogy hogyan lehet ezeket a traumákat feldolgozni, helyén kezeljük a problémát, és mi az, amit elsősorban tanulni tudunk ebből itt ma Magyarországon.
0: Édesapádról eddig keveset beszéltünk, csak úgy említettük őt, hogy ő indította el ezt a vállalkozást. Ő ugye kimagasló, vegyész, aranyfokozatú, feltaláló, de a vállalkozást, ahogy te is mondod, a saját bőrén tapasztalta meg, mint számos pályatársa. Ezzel szemben te már ugye tanult vállalkozó vagy, aki tudatosan készült az ügyvezetésre, hogy elmondtad. Van, vagy volt olyan érzés benned, hogy ide nekem az oroszlánt is, vagy más típusú ember személyiség vagy?
1: Azt hiszem, hogy más típusú vagyok. Azt hiszem, hogy más típusú vagyok. Én alapvetően az együttműködésben hiszek. Büszkén mondhatom, hogy napjainkra már egy nagyon komoly gyógyszeripari szakember gárda van, akivel közösen hozzuk meg a döntéseket. Kilenc igazgatóságot alakítottunk ki az elmúlt egy évben, és azt gondolom, hogy azt a jelenleg a multinacionális gyógyszeripari cégeknél felhalmozott tudást rajtuk keresztül sikerült becsatornáznunk a cégbe, és mindezt finomítani a családias jelleggel. Úgyhogy remélem, hogy egy vonzó kombinációt tudunk ajánlani a kollégásnak. És
0: egyébként hogyan dolgoztok együtt édesapáddal, hiszen azért egy társügyvezetői szerepkörben, vagy az egyik cégben vannak olyan mondjuk családi ebédek, vagy találkozások, amikor tudatosan nem beszéltek munkáról? Vagy összefolyik a munka és a magá, vagy a családi élet?
1: Hát törekszem rá Törekszem rá, hogy ne legyen. Ugye az én gyerekeim, az ő unokái ebben nagy segítséget jelentenek, mert ők mindig 6 és 8 évesek a kislányaim. Ők mindig találnak alkalmat arra, hogy játszanak a nagypapával, úgyhogy sikerül azért elvonatkoztatni a cégtől, de nem könnyű. Sokszor hogy belesodródunk valamilyen mikroprobléma menedzselésében, de azt gondolom, hogy helyes irány az, hogy megtartani. A családi
0: időt a családnak. Igen, erre is kíváncsi vagyok, hogy hogyan lehet ezt együtt és egyben külön is kezelni. Egyébként családi alkotmányotok van? Nincs sem. Sok cégnél, ugye ez kérdés, családi vállalkozások esetében, főleg generációváltás idején. Fontosnak tartod esetleg ezt, hogy legyen?
1: Én ezt fontosnak tartom. Ez azt gondolom, hogy a jövő év az utáni évben édesapám 80. születésnapján szeretném, hogy ezt meg tudjuk alkotni közösen.
0: És hogyha még visszatérünk a személyedhez, ugye fiatal nőként indítottad el a saját cégedet, vezetői szerepben hogyan lehet, hogyan válhat hitelessé egy fiatal nő? Itt azért egy komoly szegmensben és komoly munkatapasztalat is szükséges ahhoz, hogy valaki jó vezetőként működjön. Neked mi kellett az elfogadtatáshoz, mi kellett ahhoz, hogy, hogy te magad is maga biztosan állj ott az összes problémával szemben?
1: Leginkább azt hiszem, hogy nagyon sok önreflexióra van szükség vezetőként. És ezt az időt, ezt az elmélyülési időt meg kell adni önmagunknak, hogy végig gondoljuk azt, hogy mi az én szerepem ebben a folyamatban. Teret adni a többi vezetőnek, munkatársnak az ő saját ötletei kibontakoztatásába, és lehetőséget arra, hogy ez tényleg egy együttműködés eredménye legyen egy-egy döntés. A másik oldalon, az önreflexió mellett pedig a másik nagyon fontos a vezetői szerepbe, úgy gondolom, az a kommunikáció. Egyre inkább azt látom, hogy egy igazán jó vezetőnél a kommunikációs készségek, hogy tényleg a adóvevő viszonylatban jól megértsük egymást. Ez a másik olyan a terület, amit azt gondolom, hogy erre tudatosan erősítve, ma már jól értem magamat és a kollégáimat.
0: <gül> és igazából azt gondolom, az a jó, hogy ha, ha nincs jelentősége, hogy fiatal nő vagy fiatal férfi a vezető, tapasztaltál valaha olyat, hogy ez nehézséget okozott neked?
1: Tartottam tőle, de azt kell mondanom, hogy nem. És ezt tudom, hogy ma nagyon hát ez jó olyan hallani. hallgatónk lehet, aki ezt megéli nap, mint nap. Nálunk a családi vállalkozásban... Elsőszülött lány vagyok, egyfajta pallaszatnéni motivum, ha úgy tetszik, de soha nem volt kérdés. Tehát azt gondolom, hogy ilyen szempontból, ahogy a beszélgetés elején is szó volt róla, egyfajta előkészített autópályára álltam rá. Úgyhogy ez soha nem volt olyan probléma, hogy ezzel meg kellett volna cégen belül küzdenem. Cégen kívül voltak olyan üzleti utazások, ahol éreztették velem, de igazából erre meg fölkészültem.
0: Tehát a határozott fellépés az mondjuk segíthet egy ilyen helyzetben. És egyébként, hogy ha már itt tartunk, mi az, amit úgymond élvezel a mindennapokban, a munkádban, és vannak-e olyan olyan nem szeretem feladatok emellett?
1: Hát vannak. (gül) Mind a kettő szerencsére vannak. Amiket nagyon szeretek csinálni, az Látni, kibontakozni a szervezetet, látni ezt a kilenc igazgatóságot fejlődni, látni a szervezetet magát épülni, a kollégák arcán a mosolyt. Most, ami eszembe jutott, hirtelen az egyik raktárosunk, aki hát most már, ha jól számolom, 20 éven nagyjából velünk van, aki csak oda odalépett hozzám egyik nap, és azt mondta, hogy Zita, annyira szuper raktárat fogunk csinálni. És azt, hogy megtalálják saját magukat a szervezetbe, és látják azt, hogy meghallgatjuk a hangjukat, és fontos a véleményük. A Nem Szemretem oldalon, én egy elég tipikus ügyvezető vagyok, jellemzően tornacipőbe járok, irodám sincsen, édesapámmal osztozunk egy közös asszisztensen, és azt hiszem, hogy ez a fajta feltűröm az inguljam, majd én megcsinálom hozzáállás, ez azért nem kedvez a napi ügyvidelnek, úgyhogy az, azt hiszem, hogy ezek a feladatok inkább, amin még majd dolgoznom kell a jövő évben, hogy könnyebb legyen.
0: Egyébként örülök, hogy mondtad a szeretem példát azt, hogy a raktárossal, Együtt gondolkodva tudsz megvalósítani akár egy tervetet. Egy családi vállalkozásról beszélünk, ahol egy kicsit mindenki a magáénak érzi a vállalkozást, és ez egy jó dolog. Mennyire tudtál megmaradni vegyésznek, mennyire tudtál megmaradni egynek a dolgozók közül, és ez mennyire válik el a vezetői szerepkörtől?
1: Szerencsére ehhez még elég kicsik vagyunk, Törekszem rá, hogy mindenkit név szerint ismerjek, törekszem rá, hogy minden kollégámról valamit legalább tudjak, akár a családjáról, akár a tanulmányairól, akár az érdeklődési köréről. Azt gondolom, hogy ilyen mellett még lehet ezt. És fontos is pont azért, hogy ezt a családias jelleget megőrizzük.
0: Igen, tehát nem szabad az úgy úgymond fentülni, hanem, hanem ismerni kell a napi problémákat akár.
1: Így van. És és a közvetlen kapcsolat, oda kell lépni az emberekhez.
0: Az utódlás kérdéséről beszéltünk, illetve arról, hogy nagyon fontos a dolgozókkal való személyes kapcsolat. Egy 150 fő körüli családi vállalkozás esetén, tehát egy KKV esetében itt még meg lehet tenni, hogy ismerd a kollégákat, itt még meg lehet tenni, hogy értsd a napi problémákat. És hát arról beszéltünk, hogy a társügyvezetői kinevezéseddel az egész szervezet átalakítása elindult, illetve hát egy saját céget is elkezdtél építeni 2010-ben. Említetted, hogy új igazgatóságok, új szervezeti egységek jöttek létre. Mennyire volt már korábban határozott elképzelésed arról, hogy milyen irányba kell esetleg tovább vinni a céget, vagy azért ez egy közös döntés volt édesapáddal, hogy merre mentek tovább?
1: Én azt gondolom, hogy egy jó időszakban vagyunk most. Egy középvállalkozás nem tud csak önmaga dönteni arról, hogy milyen irányba menjen tovább. Nagyon fontos a döntés előtt, vagy a döntés előkészítés során felmérni azt a akár makrogazdasági környezetet, akár trendeket az iparákban, ami ezt a döntést tulajdonképpen megalapozza. Azt mind a ketten láttuk, amiről ugye már beszéltünk is, hogy az ázsiai gyógyszerhatóanyaggyártás súlypontja, vagy legalábbis a feladatok rémje áthelyeződik Európába. Ezen belül Magyarország egy nagyon unikális pozícióban van, remek egyetemeink vannak, csodálatos szakembereink, és az a tudás, ami évtizedek óta felhalmozódott Magyarországon, én úgy érzem, hogy most el fogja tudni érni a kibontakozását. Úgyhogy mindezeket összevetve mertem vállalkozni az ársügyvezetői pozícióra, és Láttuk meg közösen édesapámmal azt a lehetőséget, és ezzel tudtuk igazából ezt a kialakuló menedzsmentet is magunkhoz csábítani, hogy hogyan lehet ezt a hullámot, ami most eléri a a gyógyszeripart, részben, ahogy te is említetted, egyfajta csalódottság az ázsiai gyártókban részben pedig a koronavírus járvány okozta pandémiás helyzetben, a gyógyszeripar felfokozott kapacitása, az emberek megnövekedett egészségtudatossága, hogyan lehet ezt a hullámot a legjobban meglovagolni, és hogyan tudjuk minél fenntarthatóbbá tenni ezt a folyamatot.
0: Ez egy jó irány egyébként, de voltak nehézségek. Hát egy 20-25 éves szervezetet átállítani egy másik pályára, azért ott lehetnek elakadások. És ugye voltak nehéz időszakok, ahogy te is mondtad, amikor a volt volt a jellemző, utána volt egy csődvédelmi időszak, amiből végül sikerült kilábalni a cégnek, de rengeteg nehézség és rengeteg szokás. Tehát az új pályáraállítás az új vezetők középvezetők bevonásával történhetett meg? Csak is.
1: És nem csak a középvezetők, hanem minden munkatársam úgy éreztem, hogy mögém állt Mögé állt, részben azért, mert nagyon sok éve ismerem őket, részben azért, mert bíztak a családunkban, és bíztak abban a jövőkében, amit föl tudtunk festeni. Úgyhogy ez tényleg csak együtt sikerülhetett.
0: És hogyha említetted a covid azért a pandémia egy érdekes helyzetet teremtett, Az ország mindegyik vállalkozásánál voltak cégek, amelyek teljesen lefagytak, és nyilván a gyógyszer hatóanyaggyártás terén pedig magasabb fokozatra kellett kapcsolni. De gondolom mindkét végletet valahol megéltétek, mind a munkatársakra való járványügyi hatásokat, valamint azt, hogy még többet kellett termelni.
1: Ez így van, az idei évünk ilyen szempontból egy hát rendkívül magas komplexitású év volt, így mondanám. Minket is sújtott a COVID, a családunkban is volt Covidos megbetegedés, a cégnél is volt covid megbetegedés, Hála Istennek, hogy egyik sem volt végzetes, és mindenki felépült, újra köztünk van és dolgozik. Ami a másik oldalon egy nagyon nagy lehetőség, és egyben egy bizonyítási helyzet számunkra, az az, hogy olyan gyógyszerhatóanyagokat gyártunk, olyan azok kuráre származékokat, amik a koronavírus terápia másodlagos terápiájában használhatóak. A betegek lélegeztetéséhez használ gyógyszerekhez szállítjuk mi a gyógyszerhatóanyagokat, gyakorlatilag 130 vevőhöz.
0: Nyilván volt egy megnövekedett kereslet. Ahogy beszéltünk róla, magasabb fokozatra kellett kapcsolni, de közben a kollégáknak gondolom családjuk, gyerekük otthon volt, amikor éppen karantén vagy lezárások voltak. Ezt hogyan sikerült áthidalni? Hiszen egy gyártőzem nem állhat le.
1: Fel voltunk annyiban készülve erre a helyzetre, nem azért, mert tudtuk, hogy Covid járvány lesz, hanem azért, mert mindig is a családbarát munkahelyhez hozzátartozott nálunk a digitalizáció, iránti elköteleződés, a home office szólható munkakörökben már nálunk korábban is volt lehetőség erre, és ilyen szempontból maga az átállás az nem volt rendkívül nehéz. Ami megnehezítette a helyzetet, hogy mi magunk se tudtuk pontosan, ahogy azt gondolom, hogy Magyarország és az egész világ se tudta, hogy pontosan hol is kell kezelni ezt a problémát. Most már itt a többedik hullám során több gyakorlat áll a rendelkezésünkre. Tavaly márciusban senki se tudta még szerintem, hogy mi a helyes intézkedés. csomag. egy az
0: hullám esetében, igen. amikor hirtelen megállt az ország. Így van. Aztán jött egy második és egy harmadik hullám. Volt egy idő, amikor otthoni oktatás volt. Nyilván ez benneteket családilag is érintett. Te bejártál dolgozni? Akkor is? I-
1: igen, de nem minden nap és amiben próbáltunk segíteni a kollégáknak nyilván a home office mellett az a különböző rugalmas időbeosztás munkavégzés, négy órás, hat órás munkakörök kialakítása, akkor táborok szervezése, és amin most gondolkozunk, az van féle gyermekfelügyelet, hogy a szülőket helyzetbe hozzuk, és tudjanak a feladataikra koncentrálni.
0: A társaságotok azon kevés cég egyike, aminek a COVID ugye óriási lendületet adott, ez azért ugye nagy kihívás volt, mint a szervezetben, mind a termelésben, mind pedig az értékesítés terén. Ha jól tudom, több mint 30 ország és több mint 130-150 kapcsolat totok van, tehát nem csak Magyarországra gyártotok termeltek. Ez hogyan működött, vagy mennyiben változott az utóbbi egy évben?
1: Ez így van, gyakorlatilag exportra gyártunk, és hát nagy büszkén mondhatom, hogy tavalyi év végén már egy japán képvis, az első képviseletünk Tokióban egy japán képviseletet is sikerült létrehozni. Japán mellett nagyon fontos piacunk Dél-Amerika, elsősorban Brazília, ahova szállítjuk a gyógyszerhatóanyagainkat Európa, Közel-Kelet, és ezeken a piacokon folyamatosan nőtt az igény. A legbüszkébbek egy Baltikumi gyógyszergyártóra vagyunk, aki korábban nem volt a vevő versenytársaink a pandémiás helyzetben nem tudták kiszolgálni őket, nem tudták megoldani ezt a fajta átszervezést, ezt a fajta kapacitásnövekedést, amiről beszéltünk. Ezért hálásan gondolva a kollégáimra, akik ezt lehetővé tették, mi szállítóképesek voltunk akkor is, amikor senki más nem és ennek értékeléseként egy nagyon elköteleződött vevőt tudhatunk már rendkívüli mértékű forgalommal a portfóliónkban. Nagyon
0: fontos, gondolom, lépést tartani a korral a fejlődéssel, a menedzsment területeken is. Hogyan lehet nem csak lekövetni, hanem akár elébe menni a változásoknak? Ugye egy folyamatosan változó világban vagyunk, és akkor tegyük félre a pandémiát, ettől függetlenül is. Milyen szemlélettel állsz hozzá ehhez?
1: Én nagyon hiszek a magyar leleményességben, az innovációban, abban a fajta rugalmasságban, amit csak a KKV tud, és abban az együttműködésben, amit mind munkatársak szintjén, mint az igazgatóságok szintjén együtt létre tudunk hozni. Van egy ilyen talán japán közmondás, hogy ha mindenki egyforma és egy irányba néz, akkor nincs fölhúzva néhány függöny az ablakokon. Tehát én próbáltam szándékosan olyan IQ és EQ gazdag vezetőket hozni a cégbe, és segíteni az ő beilleszkedésüket, hogy minél átfogóbb szemléletet kapjunk a világról magunk körül.
0: Ugye arról beszéltünk, hogy foglalkoztál az üzleti bukás lélektanával. Egy helyzet nem feltétlenül hozza magával a bukást is. De mennyire foglalkoztatott az, hogy krízishelyzetben, válsághelyzetben milyen a jó vezető? És mennyire kell esetleg neked változnod, változtatnod, hogy még jobb legyen a helyzet?
1: A kémiában van erre egy szakkifejezés, az a vagy egy dinamikus egyensúly. Ez nagyjából azt jelenti, hogy amennyire hatunk valami másra, az ugyanolyan mértékben hat mi ránk is. És azt gondolom, hogy egy krízis helyzetben pont ez jelenik meg, hogy a vezető próbálhatni a cégre, de a cég is hat rá, és mindannyiunkra hat a külső környezetünk. Úgyhogy nyilván a, ennek a diplomamunkának is része a, a vezető személye, és arra milyen hatások érvényesülnek, de ugyanígy fordítva is, hogy a, a vezető hogyan tudhatni a vállalkozás, és a vállalkozás hogyan hat vissza a vezetőre. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez mind a két irányban meg kell fontolni ezt ezt az egyensúlyt a végén.
0: Van olyan, amiben az elmúlt egy évben változtál?
1: Nagyon sok. Nagyon sok.
0: Mesélj ezekről.
1: Nagyon sokat változtam, úgy érzem, ami régen nagyon nagy stressz helyzetet okozott például, és, és rendkívül feszült, nyugtalan voltam tőle. Ezeket ma már sokkal könnyebben elfogadom, hogy ez egy epizód. Könnyebben találok meg a lelki nyugalmamat, könnyebben, tudom a kollégáimat is megnyugtatni, volt akinek nemrég, amikor egy kiállításra mentünk Milánóba, meditációs tréninget tartottam a kis buszban, úgyhogy azt gondolom, hogy egyfajta, nem is tudom, talán olyan holisztikus szemléletmód lett rajtam, jobban jellemző, rám jobban jellemző.
0: Igen, nagyon megfontoltnak, nagyon kiegyensúlyozottnak és határozottnak tűnsz. Hogyan viseled a nehézségeket, a kudarcokat, vagy ha esetleg falakba ütközöl? Mi erre a recepted?
1: Úgy érzem, hogy mindazok a technikák, amiket tanultam a képzésem során, mindazok a modellek, amit láttam a szüleimtől, a vezetőktől, a korábbi főnökeimtől, vagy akár a családtagjaimtól, valahogy most, mintha egy, egy pázléba álltak volna össze. Úgyhogy mindez, ilyenkor így belegondolkod, hogy na egy ilyen helyzetben mit csinálna édesapám. Na egy ilyen helyzetben a korábbi főnököm, dr. Lukács Ferenc, ma, ma a gyemszi, inspektorátusának a vezetője, ő hogyan reagálna. És ezek a példák nagyon sok erőt adnak.
0: Mi jelent sikert, és mi jelent kudarcot ma akkor az életedben? Úgy említetted, hogy tíz év alatt is rengeteget változtál és, és alakultál.
1: Sikert leginkább az jelenti, amikor azt látom, hogy, hogy elértünk egy egyensúlyt, és már nem a tűzoltás van, hanem már tudunk előre gondolkozni, egyre nagyobb a vizibilitás előttünk. Amikor 2010-ben indultam, talán egy hónapot, haláltam előre, mi lesz a következő hónapban, ma már azt mondom, hogy 2022 év végéig egy megfontolt, tényekre alapuló és reális tervünk van. 23-ra egy jó elképzelésünk forkáztunk, és 24-től pedig egy egy víziónk. Úgyhogy ez egy hónapról több mint egy évre felnövekedni, ez egy, egy nyugalmat és egy biztonságot ad a cégbe.
0: Miközben ugye a világ folyamatosan és nagyon-nagyon drasztikusan változik, hogyha például a pandémia által okozott hatásokat is nézzük. Ebben a helyzetben nézzük meg azt is, hogy nem csak vezető, mert arról beszélgettünk, hogy milyen vezető vagy, de milyen családanya vagy, milyen vezető vagy, milyen munkatárs vagy, milyen feleség vagy, milyen uh, szerepeid vannak, és ezeket hogyan tudod összegyúrni együtt vagy egymás mellett működtetni, erről még nem.
1: Én nagyon sokat tanulok a kollégáimtól. Egyik igazgatónk, három gyermekes édesanyja, szintén hasonlókorú gyerekei vannak, mint nekem, és tőle is nagyon sokat tanulok prioritizálásról, időmenedzsmentről, de példaként is nagyon sok jó példát látok, akár családtagok között, akár más üzletasszonyok között, úgyhogy próbálom ellesni a jó technikákat. Alapvetően elkötelezett vagyok a, a család, anyák, család, apák foglalkoztatása mellett. Egészen más gondolkodásmóddal és feladat, megoldási készlettel látok egy édesanyját például megoldani egy feladatot. Egyszerűen azért, mert a, azok a készségek kialakulnak benne, az a fajta határidőhöz kötöttség. Hatékonyan, gyorsan. Hatékonyan, gyorsan. Nem ekkor, de akkor. És bizonyos szempontból, talán mondhatom azt, hogy hálát is érzek ez iránt. Egy nagyon-nagyon fontos szociális csoportról van szó.
0: Vannak olyan sarokkövek, amiket lefektettél, mit tudom én, otthon nem dolgozom, vagy este tíz után, vagy éjfél után nem dolgozom, tehát mindenkinek más, vagy korán hajnalban csak magammal foglalkozom, mindenkinek más, ez vannak ilyen prioritásaid? Inkább
1: azt mondtam, hogy időszakok vannak, próbálom megtervezni az évet előre, hogy nagyjából mikor vannak hajtósabb időszakok, és mikor nem, és hát nyilván a gyerekek iskolai szünetéhez mérten, de a szabadságidőt próbálom olyanná tenni, ami tényleg a rájuk való koncentrálást, a családi együttlétet hozza a középpontba. Illetve a másik az, hogy reggelente mindig át szoktam gondolni, hogy mi vár rám ma, és hogyan tudok erre a legjobban mentálisan felkészülni. A COVID-ban azt látom, hogy mind a mentális betegségek, ahogy jönnek, egyre nagyobb szükségünk van arra, hogy vezetőként is, de nem vezetőként is, hogy Rendet tartsunk a fejünkben, meg a szívünkben. És akkor erre
0: időt kell szánni. Erre időt kell. Én
1: én minden reggel ezt így végig gondolom. Igen, ez nekem nagyon hasznos. Igen, említetted, hogy meditációs tréninget tartottál az egyik
0: kollégádnak, tehát akkor magadnak is tartasz ilyen jellegű Igen. Vagy csak maga az
1: elmélyülés, a reflexió, rászánni az időt arra, hogy én most... Tudatosan készülök arra, mit nem kell.
0: Említetted, hogy nagyon fontos a családi támogatás, meg az összefogás, a csapatmunka. Van egy 6 és egy nyolc éves kislányod, és hogyha jól számolom, akkor 11 éve lett a saját cége. Tehát még a gyerekek születése előtt kezdtél bele a vezetői munkába. No, de aztán jöttek a gyerekek, tehát azt gondolom, hogy ott azért tényleg meg kellett osztani a figyelmedet. Voltak a jelenlegi nehezebb időszakok, pillanatok, amikben valami fajta megoldást kellett találnod?
1: Összességében az idei volt a legnehezebb, pedig még nincs is vége. De már most azt látom, hogy ugye idén nagyon-nagyon, tényleg nagyon sok változás történt. Szintén nagyon nehéz időszak volt, ahogy mondtad, Gyurit, amikor a gyerekek születtek. Ebben is egy nagyon szerencsés helyzetben vagyok, nálunk a férjem Mendjesre. Ugye az első évet én töltöttem a gyerekekkel, a másodikat pedig ő és úgy érzem, hogy ez mind a kettőnk számára nagyon hasznos
0: volt. Tehát a gyerekekhez való kötődés meg és kapcsolás. is.
1: A, tehát, hogy meg, megtapasztalja azt a, az édesapa is, hogy milyen otthon lenni a gyerekekkel.
0: Ez, azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó irány. Ez megváltoztatja akár a kapcsolat dinamikáját is?
1: Sokkal olyan kerekebb újjá? a világ. Én úgy érzem, hogy sokkal kerekebb a világ. Amiről beszéltünk, hogy nem a nőt vagy a férfit látni ebben, hanem az embert és mind a ketten a másikban is megláttuk azt a fajta embert, hogy na hát ő is tud pelenkázni. És hát
0: ő is Igen. tud visszalépni a közös célok érdekében. Azt gondolom, hogy ez is egy fontos Így üzenet van. lehet. Így van. Hogy van egy közös cél, amit, amit végig kell vinni. Hogyha már itt tartunk, hogy munka mellett magánélet, mi az, ami tölt téged, ami, amivel újra és újra tudsz tovább menni?
1: Egy nagyon... Erős, baráti köröm van, és a velük való kapcsolattartás tényleg felére egy egy olyan töltekezéssel, hasonló gondolkodású emberekkel, hasonló problémákkal küzdve, nem csak a best practice-eket ellesve, hanem egyszerűen csak elgondolkozni mások élethelyzetén, ami, ami nagyon sokat jelent nekem.
0: Akkor a legfontosabbak az emberi kapcsolatok, ha jól értem. Van hobbid, ami kikapcsol?
1: Nagyon szeretek biciklizni. Sokat biciklizünk, főleg amikor jó idő van gyerekekkel is.
0: Nagyon szeretek főzni,
1: úgyhogy hát ezek a kis örömök az életben, azt gondolom, amiket most meg tudok engedni magamnak. Nagyon mértékben, inkább még a tanulás irányába a um, Tíz éven belül újra még szeretnék valamilyen irányba elkezdeni egy iskolát.
0: Igen, hogy olvastam rólad egyébként, feltűnt a török nyelv ismerete. Ennek mi az oka?
1: Édesanyám örmény származású, édesapám német származású, úgyhogy nálunk a családban szinte azt mondom, hogy tradíció a különleges nyelvek ismerete. Nekem a török nyelv mellett szerettem volna megismerni a, a másik oldalt az örmény-török konfliktus után meg, megismerni azt a kultúrát is, és jobban rálátni valamféle egyensúlyt és világképet kialakítsak csak a közel
0: és nyilván egy nyelv ismeretével ez egy sokkal mélyebb ismeretté vált. Igen, állhat.
1: igen. Az és rendkívül sok értéke, így van, megvallani. és rendkívül sok értékes embert, a baráti köröm egyik nagyon fontos tagját is onnan ismertem meg.
0: Ha visszatérünk a céges feladatokhoz, a munkavilágához, akkor milyen feladatokat, célokat, tűzölke, azt mondtam, hogy 2022 végéig is akár határozott elképzeléssel rendelkezel, ami a mai világban azt gondolom, hogy nem azt mondom, hogy luxus, de azért az egy nagyon pozitív és kiemelkedő dolog, hogy tudtok előre tervezni. Mivel lennél elégedett akkor pár éven belül, hogyha újra leülnénk beszélgetni?
1: A vállalkozás tekintetében azt gondolom, hogy most a iparosítás ideje van. Eljutottunk arra a méretre, ahhoz az árbevételi szinthez, amikor már folyamatokat kell építenünk, el kell jutnunk egy olyan alapozási munkáig, amikor a munkatársak, a feladatok egyértelműek jól lehatároltak, és mindezt úgy, hogy az embereknek, lónoknak érezzék magukat a feladataikban. Úgyhogy ez a következő időszak feladata.
0: Vannak olyan távlati tervek, hogy ebből a kis és középvállalkozói szektorból kilépve, akár nagyvállalati méretig eljussatok?
1: Hát az alapozási időszak lezárult, amiről beszéltünk. Én azt gondolom, hogy arra fogunk tudni építkezni. Nagyon csábító lenne nyilván a mostani jelentős megrendelés állomány mellett rögtön a növekedésre gondolni, de én azt gondolom, hogy a biztos alapokat kell most lefektetni, és azt a fajta plusz erőforrást és plusz lehetőséget, amit az élet hozott nekünk, azt ebbe az irányba erősíteni a céget, a sérülékenységünket csökkenteni, és ahogy ez kialakult, Egyrészt további képviseleti irodák nyitásában látom a, a jövőt, gondolkozunk egy brazil irodannyitáson, távlatilag felmerült egy indiai iroda, képviseleti irodalétrehozása is, illetve a növekedés lesz a következő. De most először az alapokat kell rendbe raknunk.
0: Köszönöm szépen, hogy ma itt voltál. Én is köszönöm. Schneider Zita, CF Pharma Kft. társügyvezetője volt ma a vendégem, és persze legközelebb ismét egy nő lesz a vendégem, akivel érdemes lesz beszélgetni, illetve akitől érdemes lesz valamit megtanulni. Kutasi Juditot hallották.